0: Schön, dass mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse Podcast. Andi Hollinger spricht. Unser heutiges Thema ist Fotografie im Dialog und Neues von der
1: Fotoschule. Uh, mein Gast ist Martin Hartmann. Christi Martin. Servus Andi. Danke für die Einladung und einen schönen Abend allen Hörerinnen und Hörern.
0: Ja, schön, dass du Zeit genommen hast. Uh, du arbeitest beim Nationalpark, du bist aber auch Leiter der Nationalpark Fotoschule, ähm,
1: Fotografie im Dialog, steigen
0: wir da gleich ein, was ist es?
1: Ja gern, Naturfotografie im Dialog ist ein neues Format, was wir heuer das erste Mal im Prinzip äh, veranstalten, auf Sendung bringen quasi und es ist eine dreitägige Veranstaltung, die Ende Oktober stattfindet, beginnt am 28. Oktober am Freitagabend und endet dann am Sonntag am 30. Oktober und wir haben mit dieser Veranstaltung vor, spannende Themen aus der Naturfotografie in Bezug auf Naturschutzthemen in Verbindung zu setzen, äh, ein Diskussionsforum quasi ins Leben zu rufen, das alle zwei Jahre stattfinden soll. Ähm, das heißt jetzt ein Dialog
0: äh, 2022, das heißt es ist eine Fortführung geplant, wie du sagst,
1: alle zwei Jahre? Genau, genau. Also wir wollen es nicht inflationär veranstalten, nicht jedes Jahr, sondern alle zwei Jahre, so dass man auch wirklich ausreichend Zeit dazwischen hat, um sich auch zu freuen auf die nächste Veranstaltung. Und wie gesagt, es gibt also ganze Bandbreite von interessanten Themen, wo die Naturfotografie die Themen des Naturschutzes unterstützen kann, wo es aber teilweise vielleicht sogar auch Konflikte, Problemfelder gibt, die man auflösen kann, ansprechen kann. Und das soll ein sehr buntes Programm werden, was über die Jahre hindurch einen ziemlichen Bekanntheitsgrad auch über das Gesäuse hinaus bekommen soll.
0: Dieses Jahr, 28. bis 30. Oktober, Freitag bis
1: Sonntag, wie geht es am Freitag los? Am Freitag beginnt es mit einem ganz spannenden Vortrag, und zwar um 19 Uhr. Wobei ich gleich mal vorausschicken muss, alle diese Veranstaltungen Freitag und Samstag finden auf Schloss Röttelstein statt. All diese Veranstaltungen sind kostenfrei. Das heißt, es ist kein Eintritt zu zahlen, sondern es ist jeder und jede an der Naturfotografie interessierte Person eingeladen, live dabei zu sein. Sollte es zeitlich nicht ganz ausgehen, dann gibt es die Möglichkeit, dass man über einen Stream auch von zu Hause, vom Arbeitszimmer oder Wohnzimmer live dabei sein kann. Und sollte das auch nicht passen, dann kann man das sogar auch nachhören bzw. nachsehen, weil diese Veranstaltung, die samstägliche Veranstaltung, wird aufgezeichnet. Man kann das dann unbefristet nachschauen. Und am Freitagabend, um zu deiner Frage zurückzukommen, geht es los mit einem Vortrag vom Oliver Doom das ist jener Fotograf aus Deutschland, der heuer für eine ganz fantastische Ausstellungen in Gestatter Boden in der alten Sägehalle verantwortlich zeichnet. Ein Fotograf, der ja hobbymäßig im Prinzip in das Thema der Makrofotografie, also der Fotografie von ganz, ganz kleinen äh, Details aus der Tierwelt, aus der Pflanzenwelt, der ist quasi hobbymäßig reingerutscht vor vielen Jahren und ist mittlerweile einer der ganz großen Künstler, über die Grenzen bekannt und hat fantastische Aufnahmen, Porträts von Insekten und Spinnentieren heuer bei uns quasi mitgebracht oder ausgestellt. Und der Oliver Dumm wird uns an diesem Abend nicht nur einen Einblick in seine Arbeit geben, sondern er wird auch live fotografieren und, und die Technik präsentieren, wie er zu diesen Aufnahmen kommt. Weil jeder oder jede, die sich heuer schon die Ausstellung gestalter Boden angesehen hat, wird sicherlich auch beeindruckt gewesen sein von dieser enormen, von diesem Detailreichtum, der aus kleinsten ja, Porträts von Insekten im Prinzip dort zu sehen ist. Also das ist äh, ganz eine gewaltige Technik. Ich möchte nur so viel verraten, da werden teilweise bis zu 25.000 einzelne Aufnahmen zusammengerechnet, um dann ein Bild in dieser Perfektion zu erlangen. Also sehr komplexe, sehr komplizierte Technik. Er hat man schon im Vorfeld erzählt, dass also er teilweise bis zu einem halben Jahr an einem einzigen Bild arbeitet, damit es dann quasi in dieser Brillanz und in dieser Perfektion vor einen hängt oder fertig ist. Und da ein bisschen einen Einblick zu bekommen und über seine Schulter zu schauen, ist sicherlich eine ganz spannende Sache. Also das ist die Auftragsveranstaltung Freier Eintritt am Freitag, um 9, Freitag dem 28. Oktober um 19 Uhr auf Schloss Rötelstein.
0: Wer sich ein bisschen mit Fotografie auseinandersetzt, der wird wissen, je kleiner die Dinge sind, die man gern fotografieren würde, desto schwieriger wird es, weil einfach die Schärfentiefe immer geringer und geringer und geringer wird, bis man irgendwo nur mehr im Millimeter Bereich ist, wo man irgendwie mit Lupen, Objektiven, mit Mikroskopen scharfstellen kann. Und wenn man da natürlich ein Insektenporträt haben will, das von vorn bis hinten, zum Beispiel ein Facettenauge von einer Wespen oder was auch immer von einer Ameisen abbildet, äh, dann muss man einfach ganz viele Einzelbilder mit ganz wenig schärfen Bereichen übereinander legen. Äh, Martin, ist das nur ein Fotograf oder ist das schon mehr ein Techniker?
1: Ich glaube, da muss er wirklich aus beiden Welten das Beste zusammenbringen, weil er wird, wie gesagt, einen Teil seiner Ausrüstung auch mitnehmen. Also das geht weit über das, was ein, ein, ein Hobby oder auch ein semi-professioneller Fotograf, der im Bereich der Makrofotografie tätig ist. Mitbringt oder, oder, oder zu Hause hat. Also, er hat sich da wirklich spezialisiert, genau auf dieses Feld. Ist aber bei allen internationalen Wettbewerben, die sich auf dieses Genre quasi konzentrieren, immer einer der Top-Preisträger. Also, der Oliver steht da wirklich für höchste Qualität und es ist eine einmalige Gelegenheit, ihm zuzusehen. Und vor allem, das möchte ich auch schon vorwegnehmen, seine Vorträge haben immer auch einen sehr, sehr humorvollen, humoristischen Einschlag. Also, es ist ein bisschen eine Mischung zwischen. Kabarett möchte ich soweit sagen, und ja, und Anleitung zur perfekten Makrofotografie.
0: Heute plaudern wir über die Nationalpark, Fotoschule, über alles, was sie da so tut, an Neuigkeiten. Und eine dieser Neuigkeiten wird eben Fotografie im Dialog seiner Veranstaltung, die zwischen 28. und 30. Oktober 2022 stattfinden wird. Martin Hartmann ist bei mir zu Gast. Martin, du hast mir schon erzählt, was am Freitag stattfinden wird. Du hast gesagt, alle Dinge sind immer bei freiem Eintritt auf Schloss Rötelstein.
1: Genau, also das Programm vom Freitag bzw. auch das Programm am Samstagvormittag findet auf Schloss Rötelstein statt. Die Teilnahme ist kostenfrei und wie ich vorher schon gesagt habe, wenn man leider verhindert ist oder wenn man nicht direkt daran teilnehmen kann, dann kann man es auch live zu Hause über einen Stream, den man bei uns auf der Webseite dann finden kann, aber das wirst du sicherlich, glaube ich, dann zum Schluss nur kurz erwähnen, äh, genauso mitverfolgen. Nur der Sonntag, das Programm am Sonntag, findet dann in der Natur draußen statt. Das ist dann eine Fotowanderung in den in Matthias Schickhofer, aber dazu kommen wir sicher ein bisschen später noch dazu.
0: Für alle, die sich jetzt für diesen Livestream interessieren, der wird auf dem facebook äh Portal des Nationalparks eingespült werden, also auf Facebook einfach Nationalpark Gesäuse suchen. Dort werden wir live mit dem Stream einfahren und dann den natürlich als Video für hoffentlich immer da anbieten. Und das Gleiche gilt für YouTube auf dem Nationalpark-Kanal. Also alle, die sich für diese Themen interessieren, Fotografie, Naturschutz, wie das Hand in Hand geht, ist es sicher eine sehr, sehr spannende Diskussionsrunde. Was kann man sich da erwarten, Martin?
1: Naja, die erste, also die Auftragsveranstaltung, bedeutet eben oder hat den Titel Landschaft im Wandel. Und da muss man ein bisschen ausholen, was hat das jetzt mit Naturfotografie zu tun? Eigentlich recht viel. Die Fotografie selber ist ein fantastisches Werkzeug, um einen Moment der im nächsten Augenblick schon wieder vorbei ist, dauerhaft festzuhalten. Die Fotografie ist jetzt mittlerweile 180, ein bisschen über 180 Jahre alt. 1839 waren die, war, gilt quasi als Geburtsjahr der Fotografie. Und man hat relativ bald schon begonnen, in dem Moment, wo die Apparaturen halbwegs transportabel waren, auch Aufnahmen aus dem Gelände, aus der Landschaft zu machen. Und diese alten Zeugnisse, diese alten Fotografien sind Teilweise wirklich ganz, ganz wichtige Zeitdokumente, weil sie geben uns einen Einblick in eine Landschaft, in eine Zeit, die längst vergangen ist und die aber wahr ist. Also die Aufnahme, die Aufnahmesituation hat wirklich genau in dieser Form existiert, wie wir es heute noch auf diesen Bildern oder Fotografien betrachten können. Und wir befinden uns, oder der Planet befindet sich ja derzeit in einer Situation, wo irrsinnig viel im Umbruch ist. Es hat noch nie eine Zeit vor dem Zeitalter gegeben, wo in so kurzer Zeit so dramatische Veränderungen passiert sind. Ich möchte nur als Beispiel geben: die Entwaldung im Amazonasgebiet, das Schwinden der Gletscher, das ja, Verrinnen des Eises in den arktischen und, und antarktischen Gebieten. Uh, Klimawandel als übergeordnetes Stichwort, aber auch zum Beispiel Veränderungen in, im Siedlungsbereich. Städte, die immer größer werden, zu Megacities werden. Strukturen in der Landschaft selber, die kleinbäuerlichen Landschaftseinheiten, die noch vor vielleicht 50, 60 Jahren existiert haben, haben sie in vielen Teilen der Welt massiv verändert. Und die Fotografie ist da als ein Hilfsmittel, um uns im Prinzip vor Augen zu halten. Das, was man vielleicht als Mensch selber nicht wahrnehmen kann. Man kann historische Aufnahmen hernehmen, man kann aktuelle Aufnahmen aus derselben Gegend, aus derselben Position nehmen, um einen direkten Vergleich zu machen. Man kann aber auch beginnen, jetzt mit Messreihen zu starten, mit Aufnahmen, die immer wieder jedes Jahr zum Beispiel vom selben Punkt aus stattfinden. Das ist übrigens auch ein Projekt, was wir im Nationalpark Gesäuse durchführen da haben wir einige Fotostandorte, die jedes Jahr im Prinzip wirklich unter den gleichen Bedingungen fotografiert werden, einfach um diese Veränderungen zu visualisieren und sichtbar zu machen. Und die Idee bei diesem Diskussionsforum am Samstag, dem 29. Am Vormittag, die Idee, die mit dem Ganzen zugrunde liegt, ist, wie kann man jetzt im Prinzip das Werkzeug der Fotografie als Hilfsmittel verwenden, um Menschen zu sensibilisieren, in welchem Umbruch und in welcher veränderlichen Zeit wir eigentlich leben. Und vielleicht ein bisschen die Augen zu öffnen, worauf wir zu achten haben, weil wir momentan wirklich im Begriff sind, großartige Naturjuwele zu verlieren, Lebensbedingungen zu verändern, die nicht nur für uns, sondern auch für nachfolgende Generationen gewaltige Auswirkungen haben. Und da gibt es eben zwei Runden, zwei Diskussionsrunden. Und was mir besonders freut, ist, dass wir da sehr hochrangige Teilnehmerinnen und Teilnehmer gewinnen konnten aus dem In- und Ausland, die ja bei uns zu Gast sind, die ihre Arbeit, ihre Sichtweise, ihre Erfahrungen, teilweise jahrzehntelangen Erfahrungen äh, einbringen. Das Ganze wird von der Sonja Bettel von Ö1 moderiert. Also sicherlich auch sehr kurzweilig sein. Und äh, ja, ich freue mich da riesig drauf, dass das die Auftragsveranstaltung gleich so prominent besetzt ist.
0: Das heißt, es beginnt gleich mal mit einem Paukenschlag im ersten Jahr?
1: Kann man wirklich sagen. Also ich möchte nur ein paar Namen vielleicht nennen, äh, vom eben vom Samstag, vom 29. Oktober. Noch einmal, das beginnt auch um 9.30 Uhr auf Schloss Rötelstein. Die Teilnahme ist frei äh, im großen Festsaal. Also es ist genügend Platz, dass wirklich auch viele Leute kommen können. Was auch spannend ist, dass man in den Pausenzeiten natürlich auch die Möglichkeit hat, in den Kontakt mit diesen Fotografen, Fotohistorikern, Aktivisten auch kommen kann, Wissenschaftlern kommen kann. Also das ist hier ganz eine ganz spannende Möglichkeit. Und wir haben in der ersten Runde, wo es darum geht, wie die Fotografie quasi als Indikator für Landschaftsveränderung gesehen werden kann, haben wir beispielsweise den Professor oder Dr. Anton Holzer, als Fotohistoriker, der im Museum der Stadt Wien immer wieder Ausstellungen kuratiert. Ein wirklich eine Koryphäe auf dem Gebiet der Fotogeschichtsforschung. Er publiziert er regelmäßig in den Alpenfrenz Zeitungen, Also vielleicht kennt die eine oder andere Hörerin oder Hörer auch seine, seine regelmäßigen Artikel. Dann ist der Dominik Schrey dabei. Das ist ein deutscher Fotokünstler, der sich vor allem mit Großlandschaften, die große Veränderungen erfahren haben, beispielsweise der tropische Regenwald oder die Arktis äh, aus künstlerischer Sicht auseinandergesetzt hat. Dann haben wir den Lois Hechenbleitner, der zuletzt wahrscheinlich recht bekannt geworden ist durch sein Buch Ischgl, der aber auch ganz andere fantastische Werkschauen hat, wo er genau diese Veränderungen der vor allem alpinen Landschaft äh, gezeigt hat. Und dann auch noch die Silvia Hamberger, das ist schon eine bisschen ältere Dame, die aber schon in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts begonnen hat, tolle Ausstellungen zu Wege zu bringen, wo genau diese Veränderungen Thema waren. Also beispielsweise »Kein schöner Land«, das ist eine Ausstellung und auch eine Publikation gewesen, oder »Gletscher im Treibhaus«, wo diese Dinge mit Hilfe der Fotografie vor Augen geführt wurde im zweiten Block, da geht es dann darum, wie man jetzt diese Fotografie auch als Werkzeug für die öffentliche Wahrnehmung, also wie man dann quasi von reinen Sichten und, und, und Sammeln der Fotografien und der, des wissenschaftlichen Zugangs jetzt einen Schritt weiter machen kann, wie man mit diesen Fotografien dann auch die öffentliche Wahrnehmung ein bisschen quasi verstärken kann, die Menschen ein bisschen mehr sensibilisieren kann. Da wie beispielsweise den Lois Lammahuer dabei, der Lois ist nicht nur Publizist, Herausgeber einer, eines Verlages, Kurator. Er ist auch sehr bekannt dafür, dass er seit einigen Jahren das Festival der Gässli in Baden ausrichtet. Ganz eine spannende Persönlichkeit. Wir haben den Matthias Schickhofer dabei, der Aktivist ist und der sich ganz massiv auch um den Halt der letzten großen Urwaldgebiete in vor allem Ost- und Südosteuropa einsetzt. Auch ein Uh, ja, ein, ein, ein Vortragender und Lehrer bei uns in der Fotoschule. Dann haben wir noch den Otto Olaf Becker, ein Fotokünstler, auch ein deutscher Fotokünstler, der ganz besonders, also sehr schöne und, und spannende uh, Fotografien uh, in seinem Portfolio hat. Und die Christine Villa als Letzte.
0: Also creme de la creme der Fotografinnen und Fotografen, die da mit diskutieren. Genau. Heute zu Gast Martin Hartmann. Wir haben über Fotografie im Dialog, eigentlich Naturfotografie im Dialog, geplaudert. Freitag, Samstag, 28. und 29. Oktober haben wir schon
1: besprochen. Was ist am Sonntag? Am Sonntag, 30. Oktober, wäre dann einmal ein Autoprogramm zur Abwechslung anstehend. Und zwar geht es zu einer gemeinsamen Fotowanderung in den Hartelsgraben. Treffpunkt ist 10 Uhr am Parkplatz Hartelsgraben und diese Fotowanderung begleitet oder führt der Matthias Schickhofer an. Der Hartelsgraben ist sicherlich einer der ja, spannendsten und, und wildesten und am leichtesten zu erreichenden Fleckling bei uns im Nationalpark Gesäuse, ein Schluchtwald, der gerade jetzt im Herbst natürlich von der Farbenpracht her einmalig ist, sehr ursprünglich erhalten ist und durch diese ganz alte Vorstraße, die teilweise schon sehr sehr verwittert ist, im Prinzip eine perfekte Aufschließung gibt. Und entlang des Weges wird es jetzt nicht nur ums Fotografieren gehen, der Matthias Schickhofer ist ja gleichzeitig ein wandelndes Lexikon, was jetzt Wald, Waldschutz, Wildnis bedeutet. Und diese gemeinsame Wanderung ist sicherlich ein extrem abwechslungsreiches und und buntes, nicht nur von Herbstfarben, sondern auch vom Inhalt bunte Veranstaltung für alle, die daran teilnehmen. Wie gesagt, 10 Uhr am Sonntag Treffpunkt, auch da wiederum kostenfrei die Veranstaltung und wir hoffen einfach nur, dass es ein bisschen ein schöneres Wetter gibt, ansonsten sollte alles gerichtet und vorbereitet sein. Wobei
0: die Herbstformen natürlich besonders zur Götung kommen, wenn es auch ein bisschen feucht ist oder wenn der Nebel da ist.
1: Ganz genau, genau. Also, und. strahlenden Sonnenschein braucht man eh nicht, aber der ist ja im Hartesgraben eh nicht so wirklich so ein, einfallend. Vielleicht
0: zur Sommersonnenwende anzutreffen, aber sonst eigentlich das ganze Jahr nicht. Und der Matthias Schickhofer ist einer der ganz, ganz wenigen, die wilden Wald fotografieren können. Also, jeder, der schon mal in einem wüden Wald in der Wüdnis war und sich gedacht hat, das schaut cool aus, da mal Fotos wird draufgekommen sein, das schaut alles nicht super aus weil alles kreuz und quer ist und das wird dann so x äh, als, als Bildgebend äh, und zwar x ist einfach x wie nix, sondern man braucht immer Linien, die einen ins Bild führen und wenn was über Kreuz geht, dann mag man das nicht gerne anschauen und der Matthias versteht das ganz besonders, solche Dinge äh, optisch zu ordnen und in Szene zu setzen. Also ich glaube, das ist wirklich seine ganz, ganz große Stärke. Ich kenne keinen, der das besser kann.
1: Ja, und da gibt dieses Wissen natürlich auch sehr, sehr gern weiter. Er macht einige Veranstaltungen im Jahreslauf bei uns. Meistens sind es Fotowanderungen, die irgendwo in recht wilde, ursprüngliche Eckern im Nationalpark Gesäuse führen. Ähm,
0: das waren die drei Tage Naturfotografie im Dialog. Martin, wo willst du mit dieser Veranstaltungsreihe hin? Wo wirst du in zehn Jahren, dann wirst du es fünfmal gemacht haben, wo, wo willst du da stehen?
1: Ja, Andi, du weißt ja, wir haben bei uns im Nationalpark Gesäuse einen großen Schwerpunkt im Bildungsbereich auf die Fotografie gelegt. Schon seit vielen Jahren ist das Thema der Naturfotografie ein, ein Teil unserer Erwachsenen- oder auch Jugendveranstaltungen. Wir haben ja auch Kids- und Kameraveranstaltungen im Sommer, wo wir versuchen, über das Werkzeug der Fotografie im Prinzip die Nationalparkphilosophie so ein bisschen subtil mitschwingen zu lassen. Die Idee dahinter ist, dass man ja bei der Fotografie nicht holen kann. Man braucht Zeit, man muss sich einlassen auf die jeweilige Situation. Man braucht Ruhe und das sind genau die Zutaten, die wir bei uns im Nationalpark auch für unsere Besucher uns erwarten oder uns wünschen. Und über die Jahre hat das Thema der Fotografie an immer größeren Stellenwert bekommen und mittlerweile haben wir das wirklich als Alleinstellungsmerkmal unter den österreichischen Nationalparks aufgebaut. Wir haben ja nicht nur ein sehr umfangreiches Workshop-Programm mit rund 50 Veranstaltungen im Jahreslauf, sondern wir haben seit kurzem auch eine eigene Fotogalerie mit wechselnden Veranstaltungen oder wechselnden Fotoschauen zu den ganzen Aspekten der Naturfotografie. Wir haben Tolle Workshop-Räumlichkeiten jetzt, das ist angelehnt oder angehängt an diese Galerie-Fokus auf der Hauptstraße in Admont. Und diese Veranstaltung, die wir jetzt so ausführlich besprochen haben, Naturfotografie im Dialog, soll im Prinzip ein weiteres Werkzeug dafür sein, dass wir das Thema Naturfotografie mit dem Nationalpark Gesäuse verbinden und verknüpfen. Und in fünf Jahren würde ich mir wünschen, wenn wir eine staatliche Anzahl, nämlich fünf hochgerätige Veranstaltungen hinter uns gebracht haben, die viele unterschiedliche Aspekte der Fotografie ausgeleuchtet haben, die vielleicht auch einmal kontroversiell diskutiert worden sind, die vielleicht auch mal kritische oder schwierige Themen der Naturfotografie, Stichwort Drohnenfotografie beispielsweise, auch andiskutiert haben. Aber es gibt auch ganz viele spannende Sachen, die mir für die Zukunft dann noch einfallen, beispielsweise Nachtfotografie. Auch da ist ja das Gesäuse prädestiniert dafür, als wirklich dunkelster Ort in Österreich, auch gemessen. Dunkelste Ort in Österreich. Das Thema Lichtverschmutzung in Verbindung mit der Fotografie zu bringen, ist natürlich da aufgelegt und das wird sicherlich eines der Themen, der Hauptthemen werden, der nächsten oder übernächsten Tagung.
0: Wir plaudern über die Fotoschule, wir plaudern über Naturfotografie im Dialog, wobei die Nationalparkfotoschule mit der Ausstellungsfläche im Fokus in und natürlich hier gleich unser nächstes Thema ist. Fokus, eine Fotogalerie mit der
1: Würfelten Ausstellung in diesem Jahr schon? Ja, aktuell haben wir schon die vierte Ausstellung jetzt. Also da merkt man auch, dass die Zeit ziemlich rasch vergeht. Wir haben im Frühjahr oder im späten Frühjahr eröffnet und wir haben uns das Ziel gesetzt, alle sieben Wochen eine neue Schau zu zeigen. Der Schwerpunkt oder der Bezugspunkt sollte natürlich die Naturfotografie sein, wobei wir da alle möglichen Genres zeigen wollen, also von Makrofotografie über klassische Landschaftsfotografie hin bis zu teilweise auch künstlerischer Fotografie, Den der Zeitraum, der ist sehr ambitioniert und ich merke das selber jedes Mal, wenn ich eine fertige Schau endlich eröffnen kann, wenn die Vernissage stattfindet, denke ich mir, gut, sieben Wochen hast du jetzt einmal eine Zeit und eine Ruhe, aber die sieben Wochen, die sind sehr schnell um und es kommt dann bald wiederum der nächste Titel und die nächste Ausstellung heran. Aber es ist spannend und wir haben wirklich mittlerweile mit der Galerie Fokus einen, einen wunderschönen, kleinen, aber feinen Ausstellungsraum mitten im Zentrum von Artmund. Die Galerie selber ist frei zugänglich. Sie ist gekoppelt mit den Öffnungszeiten vom Infobüro. Das heißt, da kann man sich immer orientieren. Die ist jahreszeitlich ein bisschen unterschiedlich. Aber man kann ganz normal frei hineingehen, kann nach Lust und Laune durch die Bilder ja, äh, flanieren. flanieren. Genau, flanieren. <lacht> ich habe gerade denken müssen, weil die jetzige Schau wirklich so ein bisschen einlädt dazu, wenn man sehr viel Herbstbilder sieht. Und ja, und einfach genießen und sie vielleicht die eine oder andere oder andere Anregung auch holen, um selber mit der Kamera auszurücken und diese Dinge einzufangen.
0: Wir wollen ja keine Werbung machen, aber <lacht> gegenüber vom Stockhammer. Das heißt, zuerst möglich einen Kaffee trinken und ein Gezeiskipfel essen und dann ins Fokus umschauen und die Beine mit ein paar Runden durch die Ausstellung äh, wieder vertreten.
1: Genau, das ist sehr gut. Also ich du <lacht> halt besser bewerben, Andi. <lacht> uh, was sagst du jetzt gerade aktuell? Uh, aktuell freue ich mich besonders. Es ist eine Ausstellung sogar mit meinen eigenen Bildern. Der Titel der Show ist Intimate Landscapes. Und es ist ein bisschen ein Hommage an den Elliot Porter. Das ist ein großer, wirklich großartiger, amerikanischer Landschaftsfotograf, der eigentlich der erste Fotograf war, der mit sehr kräftigen Farben auch gearbeitet hat. Äh, mein eigentliches Idol ist ja der Ansel Adams, der aber klassischer Schwarz-Weiß-Fotograf war. Und der Elliot Porter hat eigentlich jetzt nicht diese großen, schreienden Landschaften in Szene gesetzt, sondern der hat da ganz feines Auge gehabt, um diese subtilen, kleinen Details herauszuholen und herauszuarbeiten. Und wie ich selber damit dann konfrontiert war, mir meine Bilder für diese Schau zurechtzulegen, war das eigentlich ein ganz spannender Prozess, weil man denkt natürlich zuerst, man möchte so ein bisschen das Best-of seiner vergangenen Jahre oder Jahrzehnte zeigen. Und das würde aber dann eine bunte Geschichte geworden sein, die die ja keinen roten Faden und keine Schlüssigkeit in sich hat. Und ich habe dann begonnen, wirklich auch mit einem lieben Kollegen gemeinsam ein Bild nach dem anderen rauszunehmen, bis dann zum Schluss eigentlich eine ganz eine feine und und sehr stimmige Schau zusammengestellt war, die dann eigentlich eins zu eins dem entsprochen hat, dem Gedankengut, also nicht der Qualität, aber dem Gedankengut vom Elliot Porter. Und Intimate Landscapes ist quasi eine Verneigung vor diesen großen Künstler. Und die Bilder zeigen vor allem die Landschaft, die rundherum ums Gesäuse und teilweise im Nationalpark Gesäuse zu finden ist. Man braucht also keine großartigen Flugreisen unternehmen, sondern wenn man die Kamera in der Hand hat, wenn man mit offenen Auge durch die Landschaft geht, findet man oft gleich hinterm Haus oder bei der nächsten Wanderung schon ganz besondere Motive und der Herbst, wie er jetzt sich gerade darbietet, ist natürlich wunderbar, weil die Natur ist in ein Farbenmeer, in einen Farbenrausch getaucht und da geht einem wirklich das Herz auf, wenn man da unterwegs ist und ein paar dieser Momente dafür versucht einzufangen und unseren Besucherinnen und Besuchern zu zeigen.
0: Was ist dieses Jahr noch geplant?
1: Wann ist Winterpause? Wir haben keine richtige Pause, sondern im Anschluss daran werden wir die Ausstellung vom Oliver Doom, die jetzt in geschauter Boden zu sehen ist, reinhängen. Das heißt, da wird es dann ein paar Wochen lang zwar bekannte Bilder, aber noch einmal quasi in einen anderen Rahmen geben, die einfach es verdienen, noch mal vor den Vorhang geholt zu werden. Wir fangen dann im Frühjahr dann mit einer Ausstellung an vom Kai Kolosai. Das ist ein ganz junger Naturfotograf, auch mehrfacher Preisträger internationaler Wettbewerbe. Der im Prinzip ein Potpourri von seiner Art des Zugangs der Naturfotografie zeigen möchte. Wir haben dann im beginnenden Frühjahr von der Karin Flütschek, das ist eine Naturfotografin aus Österreich, die auch bei uns äh, Workshops zum Thema Orchideenfotografie und Makrofotografie bietet. Da werden wir wir eine Schau sehen von Orchideen aus dem Gesäuse, auch auf eine besondere Art fotografiert. Ja, dann geht es weiter mit der Hanna Assil im späteren Frühjahr, die uns die Vogelwelt der österreichischen Nationalparks näher bringen wird. Und was mir besonders freut, im Sommer dann mit 2. Juli, ist der, der Shigale, Das ist ein Naturfotograf aus Nepal, der den Schneeleoparden seit Jahrzehnten mit der Kamera äh, verfolgt und fantastische Aufnahmen äh, eingefangen hat. Und, und, und das freut uns sehr, dass er die uns zur Verfügung stellt und präsentiert. Dann geht es weiter. Gemeinschaftsausstellungen von, von Naturfotografen, den Gesäusefotografen, die am Radar stehen. Der Nachthimmel wird ein Thema sein und und und. Also wir haben schon weit bis ins 24er-Jahr hindurch Ideen und Pläne.
0: Wir plaudern heute über die Nationalpark-Fotoschule, über die Fotoausstellung oder die Galerie Fokus in Admont. Und Martin Hartmann, es gibt ja noch was Erfreuliches,
1: ein Baby von dir, das doch schon ein paar Jahre köchelt. Das schon ein paar Jahre köchelt, ganz genau, und das jetzt im Herbst auch rechtzeitig fertig geworden ist. Und zwar haben wir einen Fotoreiseführer für den Nationalpark Gesäuse auf den Markt gebracht. Mhm. Es ist ein kleiner handlicher Band, der in jeden Rucksack reinpasst. 144 Seiten aufweist und der im Prinzip die schönsten Standorte, die schönsten fotografisch lohnenswertesten Standorte im Nationalpark zeigt, die leicht erreichbar sind, die im Prinzip in der Nähe von Wanderwegen oder entlang der Wanderwege liegen oder auch von der Straße sehr, sehr einfach zu erreichen sind und trotzdem aber die klassischen Motive bieten. Und das ist im Prinzip so ein kleines Hilfsmittel, was, wie gesagt, leicht ist, kompakt ist, in jede Tasche reinpasst und ja zu den schönsten Plätzen im Nationalpark führt.
0: Und ist deutlich unter einer Million erschwingbar.
1: Es ist ein bisschen unter einer Million erschwingbar. Nein, es ist wirklich sehr, sehr kostengünstig. <lacht> uh, wir haben es geschafft, dass wir das zu einem Preis von 14,90 Euro im Buchhandel auch platzieren können. Das heißt, es ist ab sofort uh, erhältlich und als kleines Gusterstückel für die mehrtägigen Fotoworkshops, die bei uns stattfinden, darf ich auch schon dazu sagen, dass jeder Teilnehmer und jeder teilnehm, jede Teilnehmerin eines dieser Bücher noch auch dazu bekommt, als kleines Kusterstückerlexta. Halt und das Buch selber hat nicht nur jetzt eine Übersicht zu den schönsten Plätzen, sondern wir haben eine Reihe von Gastautoren äh, gewinnen können, die zu den unterschiedlichsten Aspekten der Naturfotografie ein bisschen den Blick über ihre eigene Schulter quasi zulassen beispielsweise ist der Matthias Schickhofer mit der Waldfotografie, wenn wir es vorher angesprochen haben, drinnen vertreten. Es ist die Christine Sonnwiller mit einem ganz tollen Kapitel über die wilde Fotografie, nämlich jene wilde Fotografie drinnen vertreten, die man auch als normaler Fotograf, sage ich unter Anführungsstrichen, fotografieren kann, ohne Tage oder Wochen lang sich irgendwo in geheimen Verstecken quasi zu bewegen. Und da gibt es eben ein paar Hilfsmittel, ein paar technische Tipps und Tricks, es ist genauso ein Kapitel der Nachtfotografie äh, gewidmet, auch das, wie ich eingangs schon gesagt habe oder wie wir geredet haben darüber, dass ja das Gesäuse wirklich prädestiniert ist, um auch die, ja, die Nacht und den Sternenreichtum, den man bei uns sehen kann, einzufangen. Und ich habe jetzt vor kurzem wieder mit ein paar Fotografen gesprochen, die immer wieder ins Gesäuse kommen, die einfach festgestellt haben, dass das Gesäuse und vor allem der Nationalpark Gesäuse so eine gewaltige Vielfalt darstellt an Motiven, an Möglichkeiten zu fotografieren, wie man sonst vergleichsweise fast so findet. Und selbst bei schlechtem Wetter, wenn die Nebel durchziehen, dann bekommt das Gesäuse oft eine ganz besondere, besondere dramatische Stimmung. Wir haben wilde Wasser, nicht nur die Enns, sondern auch den Jonsbach oder auch den Hartelsbach. Also wir haben von allen Zutaten für spannende Naturfotografie wirklich die besten Augusterstücke anzubieten und dieser Fotoreiseführer, der soll im Prinzip ein bisschen anleiten.
0: Und der betrifft welche Jahreszeiten?
1: Der geht quer durch die gesamten Jahreszeiten. Also wir haben Schwerpunkte natürlich über das ganze Jahr gesetzt. Der Winter ist bei uns genauso reizvoll. Auch da muss man zwar vielleicht das eine oder andere mal ein bisschen aufpassen, weil natürlich das Gelände von der Lawinen- oder Schneesituation dann schon zu beachten ist. Aber es gibt auch da sehr, sehr einfach zugängliche Bereiche, wo man Eis, Schnee und und einfach auch interessante Strukturen Wälder oder Bäume ohne dem Laub drauf einfangen kann. Das Frühjahr ist sowieso spannend, wenn bei uns, wo es ja doch von den Auwäldern bis weit über die Waldgrenze hinaufgeht von der Höhenerstreckung, wenn unten schon das zarte Grün zu finden ist und oben aber noch der Winter quasi die Berge fest im Griff hat. Also auch da sind genügend Plätze, die spannend zu fotografieren sind. Der Sommer mit vor allem dem Blumenreichtum, dem Blütenreichtum auf den Almwiesen, und der Herbst, wie wir sie eh auch schon ein paar Mal besprochen haben, der Herbst, der einfach unseren Nationalpark in einen Farbenmeer, in einen Farbenrausch taucht, weil wir eben so großartige Mischwälder bei uns doch vorfinden können. Also es ist für jede Jahreszeit was angerichtet und findet sich heute in dem Buch wieder.
0: Fast eine ganze Stunde haben wir jetzt über Fotografie geplaudert, über die Nationalpark-Fotoschule, über Fotografie im Dialog. Wer doch jetzt hellhörig geworden ist, geht einfach auf die Webseiten vom Nationalpark www.nationalpark-gesayuse.at und mit dem Slash-Dialog kommt es gleich direkt zum Programm. Also das ist die ganz einfache Landingpage. Martin Hartmann, warum beschäftigt sich der Nationalpark so viel mit Fotografie?
1: Ja, es ist wirklich ein bisschen ungewöhnlich, dass man in einem Nationalparkprogramm so einen großen Schwerpunkt eigentlich vorfindet, aber das hat sich eben über die Jahre entwickelt und wir haben festgestellt, dass man mit dem Werkzeug der Fotografie nicht nur sehr viele Leute erreichen kann. Heute leben wir in einem Zeitalter, wo noch nie so viele Fotos und Bilder täglich produziert werden, aber die Fotografie... Wenn man sich ein bisschen damit auseinandersetzt und die Naturfotografie auch vor allem versucht, dann braucht man, wie gesagt, ein bisschen Zeit. Dann muss man sie einlassen auf die Natur, auf die Umgebung, in der man äh, unterwegs ist. Und das ist für uns eigentlich ein, ein ganz ein tolles Werkzeug, um die Idee des Nationalparks, die Na Nationalparkphilosophie, den Naturschutzgedanken, immer auch mittransportieren zu können. Jeder, der schöne Landschaften, ursprüngliche Landschaften einfängt mit der Kamera, wird wahrscheinlich insgeheim ein, ja, ein Bewahrer und ein Schützer und ein Verfechter dieser Landschaft werden und sie vielleicht auch zu Wort melden sollten, diesen Gegenden, diesen Gebieten Gefahr drohen. Das ist eigentlich die Idee dahinter. Und der Nationalpark selber ist hoffentlich immer während geschützt, aber es gibt rundherum genügend andere Landschaften und Gegenden, die wirklich von menschlichen Aktivitäten bedroht sind. Und die Fotografie ist vielleicht wirklich genau das Werkzeug, um sehr viele Leute zu erreichen, ja, dafür einzutreten, dass das auch für unsere nächsten Generationen bewahrt bleibt. Also ein Zubringer sozusagen für den Naturschutz. Ganz genau. Ganz genau. Und das ist auch der Grund, warum wir nicht nur jetzt klassisch mit Workshops arbeiten, sondern eben sehr vielfältig aufgestellt sind, eben mit unserer Galerie, mit Vortragsreihen, mit unseren Programmen, mit ja, sehr vielen Aktivitäten, die parallel dazu das Ganze untermauern sollen. Wann gibt es
0: das nächste Programm? Oder wann wird man wissen, was es 2023 alles
1: mitzumachen gilt? Ja, das Fotoschulprogramm des nächsten Jahres ist gerade im Werden. Traditionell ist es immer der Endpunkt in so einem langen, bunten Jahr. Wir haben immer die Deadline, dass es bei der Messe Foto und Adventure fertig sein muss. Die ist traditionell immer so um den 11. Oder 12. November herum in Wien, diesmal in Fösendorf, in der Pyramide. Und dort wird es quasi präsentiert wieder. Das heißt, ein bisschen noch gedulden. In der zweiten Novemberwoche findet man dann alle Angebote fürs nächste Jahr. Und ich kann so viel schon verraten. Es sind ein paar neue Highlights dabei, die sicherlich wieder Lust machen, dran teilzunehmen.
0: Und hoffentlich auch die bewährten Klassiker?
1: Natürlich. Also das, was gut funktioniert, was gut läuft, das ist natürlich nach wie vor im Programm. Wir sind aber auch so, dass wir uns immer wieder drüber trauen, was Neues auszuprobieren und zu schauen. Ein Ding zum Beispiel oder eine, eine Workshop-Veranstaltung, die mir sehr am Herzen liegt, ist das Thema analoge Fotografie. Wir haben beispielsweise jetzt eine eigene Dunkelkammer, wo man ganz die klassische Art der Fotografie eben, wo man nicht nur das Foto macht, sondern auch selbst entwickelt und dann diese Magie auch erfahren kann, die der ursprünglichen analogen Fotografie, also anheim ist, die erleben kann. Das heißt, in der Dunkelkammer selbst das Werden eines Fotos, eines Bildes quasi zu sehen und zu erlernen, das ist... Das ist eines der Highlights, das wir sicherlich im nächsten Jahr auch wieder anbieten werden.
0: Perfekt, das heißt, die Themen gehen der Nationalpark-Fotoschule nicht aus. Das war der Nationalpark Gesäuse Podcast für heute. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid in 14 Tagen. Wir